0: Es so, kommt von einer Sekunde auf die andere und man kann sich das nicht vorstellen, wenn
1: man das nicht hat. Was interessant war, ist, ich habe das eigentlich gar nicht auf Menopause gesetzt, Meine ich Schweißattacken, die ich
2: Hitzewallungen sind das Symptom der Wechseljahre, das alle kennen. Aber was gehört noch alles zu dieser Lebensphase, die alle Frauen irgendwann durchmachen? Und warum wissen wir im Vorfeld nicht viel besser Bescheid?
3: Das ist natürlich auch für viele Frauen genau das Irritierende, dass sie Symptome spüren, die sie vielleicht überhaupt gar nicht den Wechseljahren zuordnen würden. Und gerade wenn es sich um die Psyche dreht, ist das oftmals sehr beängstigend, weil die Frauen sich eben als komplett verändert empfinden und nicht wissen, was eigentlich überhaupt los ist. Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast
4: vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, wo euch unter den Nägeln brennen. Mit der Donner. Tanner und Jenny Rieger.
2: Sehr Rainer, ich bin ja vor kurzem 40 geworden und das Thema dieser Folge ist für mich eigentlich ziemlich akut so langsam und ehrlich gesagt wusste ich vorher nicht so viel über die Wechseljahre. Du?
4: Ja, es ist im Fall ja auch nicht etwas, wo man sich große damit auseinandersetzt, oder?
2: Nein, wirklich nicht und ich habe auch gemerkt, soweit sind die Wechseljahre wahrscheinlich jetzt nicht mehr weg.
4: Vielleicht haben sie sogar schon angefangen. Und das ist ja irgendwie schon noch verrückt, oder? Es betrifft die allermeisten Frauen, aber mit gewissen Alter und trotzdem wissen wir ziemlich wenig darüber, zumindest so in den ersten vier Jahrzehnten von unserem <lacht> Leben, oder? Ja, genau. Und mit dieser Folge wollen wir da ein bisschen
2: Abhilfe schaffen für alle vor den Wechseljahren und in den Wechseljahren und vielleicht alle, die mit Frauen zu tun haben, die vor oder in den Wechseljahren sind.
4: Und mit dem sagen wir herzlich willkommen zu der neuesten Folge vom Durchblick. Und es fängt ja manchmal schon bei den Begrifflichkeiten an, oder? Wechseljahr, Menopause, Klimakterium. Ist das eigentlich alles das Gleiche?
2: Nein, das ist es wohl nicht.
3: Mit dem Begriff Menopause ist eigentlich nur die letzte spontane Regelblutung im Leben einer Frau gemeint. Das heißt, wir sprechen im Grunde von einigen Tagen und nicht von Jahren, wenn es nur um diesen Begriff geht wohingegen der Begriff Wechseljahre eben die Umstellung, die hormonelle Umstellung meint, die bei Frauen etwa ab 40 Jahren eintritt und die dann eben in der Menopause mündet, die im Schnitt mit 51 Jahren eintritt.
2: Das ist Petra Stute, stellvertretende Chefärztin für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde Bern. Und jetzt um die Begrifflichkeiten mal komplett zu machen, also das Klimakterium, das ist eigentlich nur der Fachbegriff für die Wechseljahre. Und insgesamt kann ich auch mal sagen, so sich in diesem Universum Wechseljahre zurechtzufinden, ist gar nicht so einfach. Es gibt ja nicht die eine Meinung in der Forschung, wie ja eigentlich meistens nicht und bei den Ärztinnen und Ärzten auch nicht. Und vielleicht ist das ja auch mit ein Grund, warum wir so wenig Bescheid wissen.
4: Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass es anderen auch so geht wie uns und sie eben vielleicht auch nicht so wahnsinnig Bescheid wissen. Was genau sind denn eigentlich die Wechseljahre bzw. wie kommt es überhaupt dazu? Also das ist ja ein langer Prozess,
2: wie Petra Stute eben schon gesagt hat. Und der Auslöser dafür ist, dass in unserem Körper ein bestimmter Vorrat zur Neige geht und zwar der Vorrat an Eizellen.
3: Als Frauen werden wir ja mit einer bestimmten Anzahl von Eizellen im Eierstock geboren und diese Eizellzahl, die verbraucht sich im Laufe des Lebens. Das bedeutet, dass eben mit dem Älterwerden und mit den regelmäßigen Zyklen, die ähm, ja über Jahre stattgefunden haben, sich die Anzahl der Eizellen ähm, vermindert im Eierstock. Und diese Eizellen können also nicht von außen irgendwie nachgefüllt werden. Und wenn dann immer weniger Eizellen
2: in den Eierstöcken sind, dann gerät hormonell einiges durcheinander.
3: Und dann kommt irgendwann der Moment, wo eben das Gehirn zwar möchte, dass wir als Frauen weiterhin schwanger werden und dass der Eierstock weiterhin Eizellen heranreifen lässt, der Eierstock aber im Grunde zurückmeldet an das Gehirn, dass eben nicht mehr genug Eierstockreserve da ist. Und dann wird es sozusagen immer hartziger. Also das bedeutet, das Gehirn treibt dann seine Eigenen Hormonen nach oben, damit der Eierstock eben funktioniert. Das klappt dann auch eine Weile wieder und dann ist aber irgendwann der Eierstock tatsächlich erschöpft und das ist der Moment, wo die Menopause dann gekommen ist.
4: Und dann kommt dann die allerletzte Periode. Genau, das
2: weiß man natürlich erst im Nachhinein, dass das die letzte Blutung war. Also wenn man ein Jahr lang keine Blutung mehr hatte, dann weiß man, das war offiziell die Menopause.
4: Und die Wechseljahre sind in Fall die Phase, wo die ganze hormonelle Veränderung stattfindet. Genau, also viele Anzeichen der Wechseljahre
2: passieren schon lange vor der Menopause. Diese Zeit nennt man Prämenopause. Und die geht dann über in die sogenannte Perimenopause. Und da werden die Symptome dann stärker. Und wenn alles vorbei ist, dann bist du Postmenopause. Aber es ist eben vieles ein bisschen uneindeutig, wie Petra Stute sagt.
3: Die Wechseljahre kündigen sich meist relativ subtil an, das heißt vielleicht am Anfang merkt die Frau, dass ab und zu vielleicht mal eine Hitzewallung auftritt, dass sie vielleicht ein bisschen schlechter schläft, dass der Zyklus sich verändert und diese Symptome verschwinden dann aber auch wieder, sodass man vielleicht am Anfang das überhaupt gar nicht den Wechseljahren zuordnet. Aber je weiter man natürlich in diesen hormonellen Umstellungsprozess voranschreitet, desto hartnäckiger werden oft die Symptome. Und dieses Hin und Her mit den Blutungen und alles,
2: was danach kommt, hat damit zu tun, dass vor allem Östrogen und Progesteron sich anders verhalten als vorher.
4: Das Östrogen und das Progesteron sind also die beiden Hormone, wo vor allem euer Zyklus am Laufen mhm. behalten. Kannst du das vielleicht nochmal im Detail erklären? Also das
2: ist jetzt mal nur so eine knappe Version. In der ersten Zyklushälfte, da sorgt das Östrogen dafür, dass die Schleimhaut an der Gebärmutter aufgebaut wird. Und das Östrogen macht im weiblichen Körper noch sehr viel mehr, dazu kommen wir aber später noch. Das Progesteron kommt in der zweiten Zyklushälfte zum Zug, das baut nämlich die Gebärmutterschleimhaut um. Und Es könnte ja sein, dass eine Eizelle befruchtet worden ist, die sich bald einnisten will. Und dafür braucht eben die Gebärmutter Gefäße und Nährstoffe und dafür sorgt dieses Progesteron. Es wird aber nur dann gebildet, wenn es einen guten Eisprung gab. Sag ich mal. Aber die Anzahl und Qualität der Eizellen nimmt mit dem Alter ab und irgendwann gibt es dann eben keinen Eisprung mehr und dann wird auch kein Progesteron produziert. Und das hat eben Auswirkungen auf den weiblichen Körper.
4: Also dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal etwas genauer an. Was man ja eben immer wieder hört, sind die Hitzewellen.
0: Es ist wirklich so, dass man das von einer Sekunde auf die andere kommt und man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das nicht hat. Das fängt Irgendwo, ich weiß nicht, ob es unten anfängt im Körper und aufsteigt oder mitten im Körper anfängt und bis in die Fingerspitze rausgeht. Aber innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden. Also es geht ganz, ganz schnell. Und es ist eigentlich das Motto: ich weiss mir alle Kleider vom Leib, ich muss weg. Und wenn mich jetzt jemand mit dem kleinen Finger berührt, dann explodiere
2: ich. Das ist Erika, sie ist 62. Und jetzt hören wir noch Ursula Egler, 58. Immer wenn wir arbeiten schaffen haben wir im Arbeitsplatz einfach
1: noch ein ganzes Set der Kleider gebraucht. Weil manchmal hatte ich so geschwitzt, dass ich mich umziehen musste.
4: Die beiden erzählen uns, wie sie das oder erlebt hand Und das tönt ja irgendwie schon noch krass, oder? Ja, diese Hitzewallungen
2: und Schweißattacken sind schon, glaube ich, ziemlich unangenehm. Also, die beeinträchtigen Frauen erheblich, auch gerade eben bei der Arbeit. Und das ist ja auch oft ein bisschen peinlich, wenn man so Schweiß überströmt, irgendwo im Büro steht. Ich habe übrigens von so einem Arbeitgeber in England gehört, der so ganz offensiv mit diesem Thema umgeht, nämlich der Fernsehsender Channel 4. Und wie macht es denn das? Da sind so Ruheräume eingerichtet, die auch gekühlt sind für Frauen, dass sie sich da ein bisschen zurückziehen können. Das ist aber echt eine gute Idee, oder? Mhm. Ja, finde ich auch. Und eben diese Schwitzattacken, die können etliche Male am Tag kommen und viele Frauen stehen auch nachts total unter Wasser und die müssen dann erstmal umziehen, teilweise auch das Bett neu beziehen, bevor sie überhaupt wieder schlafen gehen können.
4: Und wenn sie dann aber überhaupt wieder können schlafen oder? das ist ja auch ein großes Thema in den Wechseljahren. Ja, genau. Das liegt wohl ein bisschen daran, dass das Progesteron eben fehlt. Wenn
2: das nicht mehr produziert wird, wird es einfach ein bisschen schwierig, sagt Petra Stute.
3: Das ist eben sehr wichtig, einerseits für den Tiefschlaf und aber eben auch zum Beispiel für die Psyche. Also das heißt, Progesteron löst so ein Gefühl der inneren Ruhe aus. Und wenn also das Progesteron nicht mehr produziert wird, merken das eben einige Frauen, dass sie auf einmal Angst haben vor Sachen, bei denen sie früher nie angst. Angst gehabt haben oder dass sie beim Schlafen das Gefühl haben, dass sie nur noch oberflächlich schlafen und jedes kleine, kleines Geräusch sie auch schon weckt. Und haben eigentlich alle Frauen so heftige Symptome? Nee, also Studien haben gezeigt, dass ungefähr
2: ein Drittel der Frauen eigentlich so gut wie nichts merkt. Dann gibt es ein Drittel, das zwar Symptome hat, aber ganz okay damit zurechtkommt. Und das letzte Drittel, das sind eben Frauen, die so richtig schlimme Symptome haben, so wie eben Ursula Egler. Also da ist wirklich die Lebensqualität massiv eingeschränkt. Und bei Ursula Egler waren die Schweißattacken auch nicht das Einzige.
1: Weil gerade so, in der Zeit, als die Menstruation aufgehört hat, haben meine Rheuma-Beschwerden sich verstärkt. den vom
4: Psychischen her hatte ich sehr, sehr Probleme. Also sie hat noch unter vielem mehr gelitten, aber mhm. immerhin tönt sie so, als wären die ganz starken Symptome inzwischen Vergangenheit für sie. Genau, ja, die liegen hinter ihr. Also wir hören noch ein bisschen genauer,
2: wie sie da rausgekommen ist. Es gibt also wirklich viele Symptome, abgesehen von diesen Hitzewallungen und Schweißattacken und Schlafstörungen, von denen ich auch gar nicht so viel wusste. Also Schmerzen in den Gelenken und den Muskeln zum Beispiel. Da gibt es noch Tinnitus, juckende Haut, Herzrhythmusstörungen, Blasenentzündungen. Viele Frauen sind auch einfach gereizt oder traurig und wissen eigentlich gar nicht, warum. Und das kann hin bis zu Depressionen gehen. Und da gibt es noch ein Symptom, über das wir auch noch reden sollten.
0: Also natürlich je weniger Östrogen ist, je mehr kommt das. Das ist aber äh, auch ein bisschen unterschiedlich, aber für die meisten Frauen trifft es zu. Während der Wechseljahre ist es meistens noch nicht so schlimm. Aber äh, nachher, also wenn es durch ist und das Östrogen wirklich sehr, sehr abgebaut ist, äh, wird es dann bei den meisten heftiger.
4: Die macht auch richtig spannend und sie tönt ja irgendwie schon fast wie eine
2: Ärztin, oder? Nein, das ist sie nicht, aber sie hat beruflich trotzdem mit Frauen in den Wechseljahren zu tun. Sie ist nämlich Besitzerin des Sexshops Condomaria in Zürich. Und da kommen eben auch viele hin, die ein Problem mit Scheidentrockenheit haben. Und davon hat sie eben gesprochen. Das Östrogen ist nämlich auch dafür zuständig, die Schleimhaut in der Vagina-Feucht zu halten. Also nicht nur beim Sex, sondern immer. Und wenn das Östrogen fehlt, dann fehlt eben auch die Feuchtigkeit.
4: Und dass das wehtut, das können wir
2: uns irgendwie alle vorstellen, oder? Ja, genau. Also bei manchen Frauen, die haben wirklich dann Schmerzen beim Velofahren oder wenn sie auch nur eine Jeans anziehen. Und es ist eben nicht nur die fehlende Feuchtigkeit, sondern auch, dass die Schleimhaut selber einfach dünner wird und die Scheidenwand wird glatter, weniger Durchblutung und diese ganze Schleimhautrückbildung, die hat auch einen Namen, die heißt nämlich Vulvovaginale Atrophie.
4: Und eben, eine trockene Scheide und eine angeschlagene Schleimhaut, das heißt ja dann auch Schmerzen beim Sex. Klar, also vor allem bei der
2: Penetration natürlich.
4: Und hat dann Erika einen Tipp, was da helfen?
2: Ja, Gleitmittel sind eine gute Lösung, sagt sie.
4: Also es gibt die wasserbasierten,
0: wo einfach das Wasser verdunstet mit dem Körperwärme, sie werden trocken, Kleberig, macht nicht wirklich Spaß, erfüllt ein relativ kurzfristig Ziel. Es gibt aber Silikon. Und Silikon ist wirklich, es fühlt sich an wie Öl, es wird vom Körper nicht aufgenommen. Es fühlt sich total schön an und, und gibt ein sinnliches Gefühl, es schmückt noch nichts. Und eben der Spaßfaktor ist sehr hoch.
2: Und es kommen zum Teil auch Männer in den Laden, um was für ihre Frau oder Freundin zu kaufen.
0: Ja, zum Glück gibt es die. <lacht> die sind leider immer noch etwas rar gestreut. Aber die hat es, also gerade jetzt mit und habe ich über die Manu die und auch ganz klar sagen, meine Partnerin ist in dem Wechseljahr, Es ist nicht mehr so feucht oder ist nach dem Wechseljahr, Das gibt Das ist nicht sehr, sehr häufig. Aber ich habe das Gefühl, es, es passiert immer mehr, weil es vielleicht mehr Thema ist oder mit mehr Bewusstsein damit umgegangen wird. Oh, Wechseljahr heisst nicht, nachher ist das mit der Sexualität vorbei. Oder?
4: Und wenn ja die Erika auch eben mit den Männern in Kontakt kommt, von den Frauen, die in den Wechseljahren kommen oder in den Wechseljahren sind, was wissen die Männer über das Wechseljahr? Also, ich glaube, wirklich Bescheid wissen relativ wenig. Zum
0: Teil auch die Frauen wissen da zum Teil zu wenig, was jetzt einfach wirklich auch im Körper passiert, was auch psychisch passiert. Eben so sage Sagen wirklich, setzen dort genug Freude damit auseinander. Männer noch weniger. Und ich kann nicht so schnell mitleiden mit Männern, aber manchmal dürfen die Männer fast leid, weil es ist nicht nur einfach ist, weil einfach halt die psychischen Geschichten auch da sind. Es ist für sie eine rechte Herausforderung.
2: Also Sex ist in den Wechseljahren per se schon nicht so einfach wie vorher. Dazu kommt eben noch, dass die Lust auch in der Zeit einfach weniger sein kann. Macht die Sache natürlich auch nicht leichter.
0: Also wir reden jetzt wirklich während Wechseljahre. Also Was sicher der grosse Teil ist, ist wirklich ein Libidoverlust. Also, oder Reduzierung. Also einfach wirklich nicht mehr so Lust auf Sex haben, nicht mehr so Lust auf Erotik zu haben, auf Berührung zu haben. Wirklich so. ist schon für die meisten Frauen so, dass sich das sehr reduziert und dass das natürlich in einer Partnerschaft nicht ganz einfach ist. Also wenn es zwei Frauen sind,
4: wenn ein b wechsel ist, dann wird es richtig lustig oder eben nicht. Also wenn man das jetzt alles hört, ähm, ja, geht man ja schon mit so einem guten Gefühl in die Wechsel <lacht> Nee, wirklich nicht. Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen tapfer sein und ein bisschen
2: mehr Wissen hilft sich ja auch, dass man vorbereitet ist. Und wir hören auch gleich noch, dass es eigentlich noch ganz gut kommen kann. Gut, dann hoffen wir jetzt einmal. <lacht> ja, die gute Nachricht ist nämlich, gegen diesen schlechten Schlaf, gegen Reizbarkeit, Traurigkeit, Schmerzen in den Gelenken und so weiter, da kann Frau auch was tun, wie Petra Stute vom Inselspital erzählt.
3: Ich denke mal, das Wichtigste ist eigentlich erst einmal Aufklärung, also dass man eben tatsächlich auch als Frau sich informiert und sich auch nicht abspeisen lässt mit, mit irgendwelchen Sprüchen wie, das gehört halt irgendwie dazu und dann müssen sie halt durch. Wenn sie jetzt fragen, was kann man tun, dann geht es immer so in die Richtung, kann man irgendetwas an seinem Lebensstil verändern, damit vielleicht die Symptome nicht so stark ausgeprägt sind, aber das mag marginal einen Einfluss haben, so weiß man zum Beispiel, dass Übergewicht oder auch Rauchen eher mit Hitzewallungen assoziiert sind, aber jetzt zu sagen, ähm, ich nehme jetzt nur um meine Hitzewallungen zu reduzieren ab oder ich höre mit dem Rauchen auf, ähm, nur damit meine Hitzewallungen besser werden, das ist zwar natürlich ein sehr lobenswerter Ansatz, nicht nur im Hinblick auf die Hitzewallungen, aber das alleine wird wahrscheinlich einfach nicht ausreichen. Und was kann dann genau
4: helfen? Es gibt
2: ja verschiedene Möglichkeiten und was davon dann wirklich zum Einsatz kommt, das sollte so ganz individuell auf jede Frau abgestimmt werden.
3: Es gibt, wenn wir jetzt von den ähm, akuten Symptomen sprechen, gibt es eigentlich für jedes Symptom immer etwas aus dem alternativtherapeutischen Bereich. Dazu gehören die pflanzlichen Therapieansätze, die Akupunktur, aber auch Hypnose. Das heißt, es ist einfach wichtig zu gucken, welche Symptome hat die Frau?
2: Wie stark sind die? Und vor allem auch, wie stark leidet sie drunter?
3: Dann ist es so, dass die Hauptindikation für eine Therapie natürlich der Leidensdruck einer Patientin ist. Das heißt, wenn eine Patientin sagt, dass sie zwar Hitzewallungen hat, dass sie das aber überhaupt nicht stört, dann muss man natürlich auch nichts machen. Anders ist es aber,
2: wenn es tatsächlich medizinische Auswirkungen hat, was da passiert.
3: Wenn jetzt aber zum Beispiel zu den Symptomen eben auch ähm, die Blutungsstörung gehört und jetzt tatsächlich die Blutung sehr häufig, sehr stark oder völlig unkalkulierbar auftreten, dann ist natürlich auch hier ein gewisser medizinische Indikation für eine Therapie der Blutungsstörung gegeben, damit eben der Blutverlust nicht zu stark ist. Also dann sollte man wirklich was unternehmen und zum Arzt, weil dann kann es auch
2: irgendwann gefährlich werden.
4: Also das, was Petra Stute ja aufzählt, das sind alles Behandlungen, die nicht in die Schulmedizin gehören. Und wie man das auch so mitüberkommt, steigen die meisten Frauen ja zuerst mit so pflanzlichen Sachen ein. Mhm. Oder? Man weiss, Mönchspfeffer so, der soll sich positiv auf das ganze hormonelle Gleichgewicht auswirken. Oder das Johanniskraut, das ja auch viele kennen, wo vor allem bei Unruhe und Schlafstörungen soll helfen
2: Genau, aber das ganz große Thema bei der Behandlung von Wechseljahrsymptomen, das ist ja für viele was anderes.
3: Und dann haben wir natürlich das weite Feld der Hormontherapie, in denen es verschiedene Präparate, Dosierungen, Applikationsformen gibt, sodass man unterm Strich sagen kann, es ist eigentlich für jede Frau was dabei.
4: Und das immer bei mir eher umstrittene Thema. Es gibt ja viel, wo Bedenken haben, nicht zuletzt auch wegen der Krebsgefahr.
3: Ja, umstritten
2: oder vielleicht auch eher uneindeutig, die Hormonersatztherapie hat ein bisschen eine unglückliche Geschichte vielleicht und eine, die seit über 20 Jahren zum Einsatz der Hormonersatztherapie forscht, ist Bernadine Seifert-Klaus von der Technischen Universität in München. Sie leitet am Klinikum Rechts der ISA in München die Hormonsprechstunde.
5: Zum einen ist es so, dass wir dadurch, dass Hormontherapie in den 90er Jahren sehr stark überschätzt wurde und tatsächlich so ein bisschen die Stimmung war, wenn man die ganze Generation unter Hormone setzt, kommt nur Gutes dabei raus, kam dann mit der Women's Health Initiative Studie, der WHI-Studie 2002, der kalte Wasserguss und die ersten zehn Jahre danach, haben auch meine Kollegen gemeint, naja, Hormone kann man ja nicht geben, sind ja nur gefährlich.
2: Diese Studie, von der Vanadin seifert Klauster spricht, hat ergeben, dass mehr Frauen Brustkrebs bekommen, wenn sie eine Hormonersatztherapie machen oder auch Schlaganfälle oder Herzinfarkte oder Thrombosen.
4: Da hat man ja auch schon
2: davon gehört, oder? Mhm, genau. Und diese Studie ist aber heute ein bisschen umstritten, weil eben viele Frauen, die daran teilgenommen haben, eigentlich viel zu spät mit dieser Therapie angefangen haben und das dann eben zur Erkrankung geführt haben könnte. Aber das wusste man da noch nicht. Und dann ist eben noch weiter nachgeforscht worden, wann genau sollte eine Frau anfangen, Hormone zu nehmen und in welcher Dosierung. Und es wurden auch eine neue Generation von Hormonen entwickelt, die sogenannten bioidentischen oder naturidentischen Hormone. Und was die von den Hormonen davor unterscheidet, hat Petra Stute vom Inselspital erklärt.
3: Bioidentisches Hormon bedeutet, dass das Hormon, das ich mir zuführe, egal ob ich es schlucke, klebe, sprühe oder mit, damit mich eincreme, dass dieses Hormon exakt die gleiche chemische Strukturformel hat wie das Hormon, das sonst mein Eierstock produziert hat. Und künstliches Hormon bedeutet, dass eben die chemische Strukturformel nicht exakt dem Eierstockhormon entspricht.
4: Also das klingt ja fast so, als könnte man jetzt die Hormone total unbedenklich nehmen und dann würde das ja super passen. Mhm. Ja, und da trifft man eben schon noch auf unterschiedliche Meinungen
2: unter GynäkologInnen.
5: Vor sieben Jahren wurde damit begonnen, die Renaissance der Hormontherapie auszurufen und so schlimm wäre es ja doch gar nicht. Und dann hat man sich zunächst den stark belasteten Frauen angenommen und jetzt ist die Stimmung wieder so ein bisschen mit dem Pendelschwung in die andere Richtung dass Hormone wieder als Jungbrunnen gefeiert werden. Da bin ich nicht ganz so dafür zu haben. Äh, denn ich möchte nicht zurück zu vor den Jahren 2000 und äh, so tun, als ob es nur Gutes mit sich bringt für alle Frauen, egal, was für Risikofaktoren sie haben.
2: Und Ursula Egler, von der wir vorhin gehört haben, die hat sich ja für eine Hormonbehandlung entschieden.
4: Aber wir haben ja auch gehört von ihr dass sie wahnsinnig unter Heizewahlungen und eben auch anderen Beschwerden gelitten hat.
2: Genau, und dann eben vor der Behandlung hat sie noch alle möglichen Untersuchungen gemacht, also Mammografie, Darmspiegelung, um auch wirklich auszuschließen, dass irgendwelche Krebsvorstufen schon da sind. Und dann hat sie eben mit den Hormonen angefangen. Als
1: ich das Gespräch mit Frau Dr. Stute hatte, Ende März da ja. und sie hat mir in im Juni gehabt und hat gefragt, wie geht Und ich habe gesagt, gut, habt ihr noch Problem? Ich habe sie gefragt, hatte ich jedes Problem. Und dann hat sie auch angefangen, das aufzulisten, was sie für Problem hat Und dann musste ich müssen sagen, öh, habe ich das mal
2: gehabt? Und das ist natürlich wunderschön. Sie tönt wirklich richtig erleichtert. Mhm, ja, und sie hat auch wirklich viel mitgemacht. Sie hat mir auch gesagt, dass sie gerne viel früher eigentlich angefangen hätte mit dieser Therapie. Es ist natürlich toll, wenn eine Frau so ihre Lebensqualität einfach wieder zurückbekommt.
4: Und dann kann ich mir vorstellen, nimmt man halt auch ein gewisses Risiko in Kauf. Ja, ich glaube, das würde ich im Fall auch machen, oder?
2: Und Vanadine Seifert-Klaus aus München, die findet auch, dass Hormone, wenn man sie gezielt einsetzt, wirklich eine gute Sache sein können.
5: Also in den ersten fünf Jahren wissen wir, dass es quasi keine Zunahme des Krebsrisikos gibt. Das heißt, erstmal sich aus einer quälenden Situation befreien, dann können Sie in aller Ruhe überlegen. Ich sage immer, es ist ein guter Anlass, in den Jahren, wo wir diese Beschwerden bekommen, auch darüber nachzudenken, was kann ich loslassen, was kann ich delegieren, wo habe ich mir zu viel aufgetan? Und sich ein bisschen umorganisieren. Das ist ein Teil vom Deal und dazu gehört auch, dass man auf sich mehr achtet und sich ähm, auch in anderer Hinsicht gesünder verhält, als vielleicht bis dahin, wo man gedacht hat, ah, mein Körper steckt das schon weg.
4: Die Forschung scheint ja bei den Wechseljahren nicht so weit zu sein, wie in vielen anderen Bereichen der Medizin. In welche Richtung geht es denn da im Moment?
2: Eine Richtung, in die gerade geforscht wird, ist, wie man diese Hitzewallungen besser in den Griff kriegt und warum die überhaupt stattfinden und eben nicht nur unbedingt mit Hormonen.
3: Und da gibt es tatsächlich sehr große Hoffnung, muss man sagen, weil in den letzten Jahren immer besser verstanden wurde, warum wir eigentlich überhaupt als Frauen Hitzewallungen in den Wechseljahren bekommen. Also was eigentlich in unserem Gehirn, in unserem Thermostaten sich verändert, nur weil das Östrogen aus dem Eierstock eben nicht mehr ähm, konsequent produziert wird. Und nachdem man das viel, viel besser verstanden hat, konnte man natürlich jetzt auch Medikamente entwickeln, die gezielt dort ansetzen. Und da ist die Forschung relativ weit fortgeschritten, so dass ich denke mal, nächstes Jahr in den USA eins dieser Präparate zugelassen werden wird und wir dann vielleicht in Europa und in der Schweiz auch diese Präparate in zwei, drei Jahren haben werden. Gut, das macht Hoffnung.
4: Wie ist es denn eigentlich, wenn die ganzen Wechseljahre vorbei sind, wenn man alles überstanden hat? Was haben dann Ursula Ägler und die Erika erzählt, wie man sich nachher fühlt?
2: Genau, diese Phase heißt ja dann Postmenopause und beide haben gesagt, die Wechseljahre selber sind kein Spaziergang, aber wenn sich die Hormone dann eingependelt haben, dann gibt es die Aussicht auf echt ein richtig gutes Leben, zumindest für die meisten Frauen.
0: Ich glaube, das, das ist ganz klar ein Teil, den ich vielen Frauen auch sage, hey, es ist cool. Also Wechseljahr eben nicht nur als Verlust und als anstrengend zu sehen, sondern auch zu sagen, hey, das ist eine Chance, die mir mein Körper oder die Natur gegeben hat. Und nicht ein Neuanfang, das wäre falsch, weil für das sind wir zu lange auf der Erde. Aber eine
1: Chance, wirklich eine neue Pfad zu beschreiten ist doch ganz ein ganz normaler Werdegang. Mhm. Weil es ist ein Werdegang, wir kommen auf die Welt, wir wachsen. Und das ist ein ganzer Bereich in, im Wachstum, im Sein des Menschen. Es gehört zum Leben und es ist ganz normal. Aber keine Krankheit.
0: Und jetzt bin ich neugierig, wie wandelt sich meine Sexualität, oder meine Lust, meine Erotik in der nächsten... Ich weiß nicht, wie lange ich auf dieser Welt noch bin, aber sagen wir jetzt mal 10, 20 Jahre. Und das macht mich neugierig. Das macht mich extrem neugierig. Und sie ist sicher nicht weg, das glaube ich nicht.
4: Ich bin schon noch froh, dass wir jetzt auch diese Seite noch gehört haben, und wir irgendwie so ein bisschen zum Happy End gekommen sind, <lacht> die beiden Frauen zumindest. Ja,
2: finde ich auch. Und ich ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt einfach ein bisschen besser Bescheid weiß. Am Anfang von der Recherche dachte ich so, oh nein, das kommt irgendwie aus diesen ganzen mühsamen Sachen. Und äh, es gab dann irgendwie schon noch so einen kleinen Lichtblick am Schluss.
4: Ja, und das Gute ist ja immer, man ist nicht allein, oder? Es gibt <lacht> ganz, ganz viel, wo das eben auch durchmachen. Und im besten Fall hilft ja auch, wenn man sich dann eben auch austauscht. Genau.
2: Das war's für heute mit dem Durchblick. Wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören und hoffen, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Recherchiert und geschrieben wurde ist die Folge von Sandra Dötzer. Und wir danken auch der Gewalt-Rüff-Stiftung, die diesen Podcast initiiert hat und unterstützt.
4: Nächste Woche fragen wir uns, wie werden wir in Zukunft nachhaltig heizen? Ein sehr aktuelles Thema. Und Tschüss für heute sagen Serena
3: und Jenny.